0: Ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge. Heute soll es um ethische Mindset-Arbeit und Scharlatanerie gehen. Ja, den Titel habe ich dir gerade genannt und wir steigen direkt auch ein. Ähm, warum mache ich diese Folge? Also irgendwie habe ich ein inneres großes Bedürfnis danach. Ähm, zum einen ja, ist das für dich vielleicht wie so ein ja, ich sag mal eine Serviceleistung, äh, dass ich dir sage, worauf kannst du achten, bevor du dich für ähm, ja, ein Angebot entscheidest? Was für Kriterien würde ich da ansetzen? Aber und das betrifft ja auch einige meiner HörerInnen, auch für die eigene Arbeit mal zu gucken, was habe ich denn eigentlich für Grundsätze, die ich da befolge und wie mache ich das. Und das ist auch im Großen und Ganzen ein wichtiges Thema, denn wenn du irgendwie immer Angst hast, du könntest das falsch oder unethisch machen, dann kann dir das genauso im Weg stehen. Und deswegen... Lass uns da doch mal ganz liebevoll, aber auch ernsthaft hingucken, ähm, ja, was, was da vielleicht eine Rolle bei spielt. Das ist jetzt hier alles natürlich, also wie jede Podcast-Folge, eigentlich so meine persönliche Meinung. Ähm, mir ist auch ganz wichtig, zum Anfang einmal zu sagen, dass ich hier, niemanden angreifen möchte. Also natürlich kritisiere ich auch schon Dinge. Ähm, ich weiß aber ehrlich gesagt, dass die meisten Menschen, die vielleicht jetzt das ein oder andere tun, was ich jetzt nicht ganz so ähm, passend fände, viele davon machen das nicht mutwillig oder böswillig extra, in Anführungsstrichen, falsch. Ähm, ich glaube, manchmal weiß man es nicht besser und ich glaube ganz, ganz oft, gerade bei Menschen, die in diesen helfenden Berufen im weitesten Sinne arbeiten, die haben auch eine prinzipiell positive Einstellung oder eine, ich sag mal, eine eine gute Intention dabei. Und deswegen würde ich diesen Menschen auch nicht unterstellen, ähm, dass sie das aus anderen Gründen machen. Ähm, genau, aber da kommen wir gleich zu. Ich weiß, das ist eine Folge auf jeden Fall, die ein wenig polarisieren könnte, ähm, aber es ist auch okay. So, also, was... Gibt es für Anzeichen dafür in der Kommunikation vielleicht auch schon, dass du merkst, dass ein Coaching oder eine Beratung irgendwie nicht so richtig ist? Und ähm, damit verbunden sage ich dir auch mal gleich, was mir zum Beispiel wichtig wäre. Ähm, und das kann nochmal vielleicht so allgemein, das hat natürlich auch vom Menschenbild, ähm, hängt das ab, also welches Menschenbild ich habe oder was für ein Menschenbild jemand anders hat. Ähm, grundlegend. Mir wäre immer wichtig, dass Menschen in meiner Beratung, aber auch durch meine Beratung, ich benutze hier Beratung und Coaching übrigens jetzt einfach mal synonym, ähm, dass die das zu mehr Selbstbestimmung führt, zu mehr Unabhängigkeit ähm, ja, und zu mehr Bewusstsein im weitesten Sinne. Und deswegen finde ich alle Strategien, die das ähm, behindern oder sogar wirklich auch einschränken, finde ich entsprechend nicht gut. Ähm, und das passiert zum Beispiel, ähm, wenn, wenn, sich, ähm, ja, wenn ich mich zum Beispiel zu sehr als ähm, Liederin, Liederin, Anführerin inszenieren würde. Also wenn ich dir das Gefühl gebe, nur mit mir erreichst du dein Ziel. Ähm, keine Ahnung, auch so ein bisschen autoritär vielleicht sogar. Ich bin den Weg gegangen, ich weiß, wie es geht, folg mir oder folg mir nicht. Ähm, Allein schon, ne, wenn man so von Folgen spricht, ich meine bei Instagram zum Beispiel heißt es ja auch Follower, aber ähm, das sind schon Sachen, die ich ähm, schwierig finde, wenn man das zu sehr von der Person abhängig macht. Also natürlich, bei Personenmarken machen irgendwie die Menschen Unterschied und man muss die ja irgendwie sympathisch oder unsympathisch finden. Ähm, genau, aber ich würde nie behaupten, dass es so einzelne Menschen gibt, die die Erleuchtung haben und die alle anderen Menschen dann irgendwie miterleuchten. Ich finde es schwierig, wenn Druck aufgebaut wird, also zu sehr Druck. Ich glaube, es gibt da eine Balance zwischen, okay, ich sage Menschen auch mal ähm, ernsthaft, ähm, wie es geht. So, ich nehme mal kurz ein Finanzbeispiel. Also, ne, wenn du mehr ausgibst, als du einnimmst, dann läuft da was schief. So, das kann ich sagen. Das ist wirklich eine Aussage, die kann ich treffen, ohne dass ich dich damit angreifen würde oder also vielleicht kann es schon sein, dass du dich angegriffen fühlst, aber das ist jetzt eine Aussage, die kann man schon so machen. Aber zu sagen, ich nehme mal wirklich ein wahlloses Beispiel, wenn du dich selbst nicht liebst, bist du selbst schuld oder so. Das sind so Sachen, wow, wenn man dann auch noch dranhängt, dann kommt zu mir und wir klären das dann, wow, das ist echt schon viel Druck. Auch wenn so mit Worten wie ähm, du musst oder na, das ist jetzt die einzige Lösung, ähm, wenn du das nicht machst, ist dir das nicht, ist dir das nicht äh, wert genug, ähm, ist es dir nicht wichtig genug. Genau, das ist so die Formulierung. Ähm, das finde ich immer alles etwas schwierig. Also du bist ja ein freier, selbstbestimmter Mensch. Du kannst machen, was du möchtest. Genau, ich spreche jetzt dich einmal an, aber das kann natürlich genauso sein, wenn du etwas anbietest, mach dir immer wieder klar, Menschen sind äh, Gott sei Dank ja frei, die können entscheiden, was sie möchten oder was sie eben nicht möchten und deine Aufgabe ist eher, sie darin zu befähigen, eine gute Entscheidung zu treffen, also ihnen alle Informationen zu geben, die wichtig sind dafür. Deswegen kann ich auch, ehrlich gesagt, solche Angebote nicht verstehen mit ähm, sag einfach ja und du bist dabei und man weiß überhaupt nicht, worum es geht. Also wenn man jetzt völlig äh, irgendwie den Menschen so super sympathisch findet und einfach nur Lust hat, mit denen zusammenzuarbeiten, ja, dann kann man das mal machen. Ähm, aber da kann es, glaube ich, dann nicht um so ein tiefer liegendes Problem gehen. Ähm, genau deswegen wäre meine Empfehlung da wirklich, den Menschen alles an die Hand zu geben, was sie brauchen für eine wichtige und richtige Entscheidung. Wenn es überhaupt eine richtige gibt, da komme ich gleich noch zu, ähm, aber auch entspannt damit zu sein, wenn Menschen andere Lösungen finden. Denn das ist voll okay, wenn Menschen andere Lösungen finden oder sich dafür entscheiden, nein, jetzt ist das noch nicht mein Zeitpunkt. Ich erlebe immer wieder, dass äh, da häufig so ein bisschen äh, ja, resigniert, beleidigt, teilweise auch abwertend und wütend reagiert wird, wenn man, also wenn man so... Früher war das so Einwandbehandlung, ne, Dass man, das kennt, kennt man vielleicht auch so bei PromoterInnen auf der Straße oder am Telefon, äh, dass immer, wenn man dann irgendwie was sagt, ähm, ich habe keine Zeit oder so, dass dann sofort gesagt wird, naja, aber du hast auch keine Zeit, dich nicht drum zu kümmern. Oder ich ich stecke da nicht so drin, ich kann jetzt gar keine so gute Beispiele nennen. Ähm, genau, so eine Einwandbehandlung, die bedeutet ja eigentlich, dass es gar keinen Grund mehr gegen ein Angebot gibt. Ähm, aber es gibt ja durchaus Gründe. Aber mein Eindruck ist, dass immer öfter so reagiert wird, also nicht immer öfter, ist jetzt nicht statistisch gemeint, aber äh, bei dem, wo ich das jetzt so kritisiere, da merke ich, dass so jeder Grund wirklich falsch ist. Ähm, und auch Gründe, die lange Zeit mal gingen, sind dann irgendwann nicht mehr richtig. Also zum Beispiel, äh, ich mache gerade ein äh, anderes Coaching, darauf möchte ich mich fokussieren. Finde ich persönlich einen sehr guten Grund, ehrlich gesagt. Aber da sagen so viele, naja, ich habe auch immer mehrere Sachen nebeneinander gemacht oder gleichzeitig. Und das ist ja auch okay. Ich sage nicht, dass eins von beiden richtig oder falsch ist. Das meine ich, glaube ich. Ne? Also, dass man das aber offen lässt und dass es auch okay ist, wenn Menschen sagen, nein, gerade nicht aus den und den Gründen. Ähm, da komme ich zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Ähm, ich habe jetzt bewusst natürlich hier, also sowieso keine Namen genannt. Ich habe jetzt auch nicht an irgendeinen bestimmten Menschen gedacht, den ich kenne oder nicht kenne. Ähm. Ich merke, dass das vor allem bei spirituell angehauchten ähm, Coachings oder Beratungen oder Mentorings oder wie sich das nennt, ähm, dass da häufig ein bisschen mehr mit Druck gearbeitet wird, aber nicht nur da. Ähm, ich möchte aber da kurz drauf eingehen, so auf diese spirituell gefärbten Dinge. Erstmal generell, Spiritualität ist ja ein großer Begriff und da fällt ja ganz, ganz viel drunter. Ich selber würde mich auch als spirituellen Menschen bezeichnen und ähm, ich, würde auch, also ich glaube, die Wissenschaft alleine kann die Welt gar nicht erfassen, ist so meine, meine Ansicht auf die Welt. Genau deswegen möchte ich das auch auf gar keinen Fall irgendwie tiefer liegend kritisieren. Ähm ich finde nur wichtig, dass einem klar wird, dass wenn man so in diesem Gebiet viel unterwegs ist, dass dann schnell passiert, dass man so denkt, das ist jetzt diese einzige Lösung so und ich habe die Wahrheit gefunden. Das ist manchmal tatsächlich so ein bisschen sektenmäßig auch. Und da kann man schnell reingeraten. Und wie gesagt, das meinen die Menschen, glaube ich, wirklich gar nicht böse. Also die haben eine gute Intention dabei, aber geraten selber da auch manchmal einfach so rein. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, das kannst du dir auch als Kriterium schon mal für deine Arbeit, aber auch wenn du selber was suchst, merken. Ich finde es ganz wichtig, dass deine Methoden und deine Erkenntnisse falsifizierbar bleiben. Was meine ich damit? Dass du dich vom Gegenteil noch überzeugen lassen könntest das bedeutet ja nicht, dass man sein ganzes Leben in Frage stellen muss, aber das heißt eben auch, dass du niemals zu 100% überzeugt bist von dem, was du tust und es nicht möglich ist, dass irgendwas dich vom Gegenteil überzeugt. Finde ich wirklich wichtig. Und ich sag nochmal, das heißt ja nicht, dass du nicht irgendwie deine Strategien gut findest und deine Methoden oder von jemand anderem findest du das gut, aber... Natürlich muss es ein Szenario geben, in dem du einfach noch was dazu lernst, weil ne, auch die Wissenschaft entwickelt sich weiter. Gerade Coaching-Strategien, da entwickelt sich was weiter über die Dinge, die wir wissen. Das, was ich jetzt mit Money, im Money-Mindset mit meinen KlientInnen mache, das finde ich jetzt gerade mega geil. Und ich sehe ja auch, dass das gut funktioniert oder dass ähm, ja, meine KlientInnen damit, aber eben auch vor allem alleine, große Erfolge erzielen. Aber es kann voll sein, dass ich in den nächsten fünf Jahren entweder was Neues selber entwickel oder was Neues bei jemand anderem äh, mitkriege, also wie man da das noch besser machen kann oder ähm, sich wirklich einfach nochmal, also wirklich irgendwie was verändert, Erkenntnisse in der Psychologie, äh, ne, das Geldverhalten, dass man da einfach neue Erkenntnisse hat und natürlich würde ich die dann mit einbeziehen und dann kann es sein, dass ich jetzt etwas mache, äh, was dann gar nicht so richtig gut war. Aber ich kann ja trotzdem damit arbeiten, auch wenn ich weiß, vielleicht ist es nicht irgendwie ähm, ja, das, das einzig Richtige und für immer Richtige. Ähm, genau, ich hoffe, du kommst so ein bisschen in dieses Denken rein. Ähm, ich sehe das einfach so, dass man auch immer mal wieder zweifeln darf, weil das einfach auch bedeutet, kritisch und wachsam zu bleiben ne? und nicht so ganz blind irgendwie etwas zu verfolgen und das eben auch als einzig Richtiges äh, ja, anzupreisen. Und das ist ja auch nicht schlimm. Also ich finde, man kann da ganz entspannt mit sein, dass man manchmal auch nicht alles weiß. Ähm, so, das waren jetzt vor allem, ich habe da jetzt schon viel gesagt zu den Punkten, ähm, das waren jetzt so generelle Punkte, worauf man achten kann. Und natürlich gleichzeitig kannst du auch gleich immer schon gucken, wo kannst du darauf achten, wenn du was anbietest. Ähm, weitere Kriterien, die ich irgendwie noch wichtig finde, ähm, sind in irgendeiner Art und Weise eine Ausbildung. Und ich weiß, dass, da gehen wir vielleicht auch auseinander und ähm, man kann sich ja auch Coach nennen, ohne irgendwie eine Ausbildung zu haben, ähm, aber du solltest in dem Bereich, den du anbietest, also natürlich über Wissen verfügen, sonst würdest du das ja gar nicht machen oder eine besondere Fähigkeit. Und Aber ich sage das jetzt nochmal ganz deutlich, auch wenn es dich vielleicht jetzt piekst, ähm, du musst dich da auch immer selber weiterbilden wieder in diesem Gebiet und ich weiß, bei vielen geht auch so Imposter-Syndrom ganz schnell an, so irgendwie, ne, die ist, ich bin nie gut genug und ich muss noch eine Weiterbildung machen, und noch eine. Ich sag nicht, dass du anfangen kannst, ne. Starte ruhig mit deinem Ding und setz um und komm ins Tun und, ähm, aber bleib auch da, ne? Es hat eigentlich mit dem Punkt davor so ein bisschen zu tun, bleib da immer wachsam und arbeite selber immer wieder an deinen Team. Also Leute, die irgendwie anderen Menschen beim Thema Selbstwert helfen, die sollten auch selber ganz viel Selbstwertarbeit ständig machen. Ne? Ich mache Money-Mindset-Beratung und ich arbeite selber ganz, ganz viel an meinem Money-Mindset. Ähm, das ist einfach wichtig. Und genau, irgendwie... Also genau, kommt halt drauf an, ob, woher du so Coaching- oder Beratungsstrategien, Gesprächsstrategien kannst. Ähm, aber auch da ist ja nicht schlecht, wenn du da irgendwie Konzepte für gelernt hast. Ähm, und auch weißt, welche Konzepte verwendest du, welche Theorien, welche Grundlage hat das? An der Stelle möchte ich auch nochmal erwähnen, ich kenne vor allem Coaches und BeraterInnen, die richtig, richtig gute Arbeit machen. Also die wirklich total gut damit umgehen und... Ähm, ja, wirklich grandiose Arbeit machen, ähm, möchte ich nur mal kurz auch einwerfen. So, dann möchte ich noch auf einen ja, letzten Punkt eingeben, der mir ja, fast am wichtigsten ist ähm, und zwar eine gute und weise Abwägung, ähm, ja, ob da irgendwie psychische Störungen eine Rolle spielen und ähm, dass man da eben gut unterscheidet zwischen ich gebe dann Heilversprechen oder ja, ich mache eben Coaching oder berate Menschen auf ihrem Weg. Ähm, das ist mir wirklich wichtig, weil ich glaube, viele Menschen auch, also erstmal möchte ich das natürlich nicht stigmatisieren, psychische Störung und Menschen da irgendwie ausschließen. Ähm, aber, ich meine, ich arbeite selber in dem Bereich, trotzdem finde ich das total wichtig, dass man nicht Menschen mit einer psychischen Störung, die vielleicht einfach ein Thema haben, was da besonders, ähm, ja für diese Menschen gerade besonders schwierig oder aktuell ist, dass man dieses Thema nicht sozusagen nutzt als im Marketing als Painpoint point äh, ne, und sie dadurch irgendwie so in deine Angebote ziehst. Ähm, das passiert, glaube ich, gerade so bei Themen, äh, die einfach sehr nah dran sind an vielen ähm, Themen, die auch zu psychischen Störungen führen oder die auf jeden Fall Teil darin sind. Äh, zum Beispiel Selbstliebe. Also wenn du mit Leuten an Selbstliebe oder Selbstwert arbeitest, das sind eben auch Themen, ähm, da kann es ja sein, dass die Menschen gerade auch wirklich akut darunter leiden. Und da muss man einfach sehen, welche Hilfe Brauchen die gerade? Ähm, und ich habe schon auch erlebt, dass für manche Menschen so eine Beratung oder Coaching wie so ein erster Schritt ist. Ne? Dass die dann gleich erstmal in so ein, ähm, überhaupt mal auf die Idee kommen, sich helfen zu lassen. Und ne? dass es irgendwie äh, was gibt, was man dagegen machen kann. Ähm, das ist, glaube ich, sinnvoll. Aber es kann eben auch sein, dass irgendwann eine Schwelle überschritten wird. Ähm, und das ist meistens mit einer Diagnose. Ähm, dass dann einfach auch ja, professionellere Hilfe oder die zumindest darauf spezialisiert ist, wichtiger wäre. Und da wird manchmal auch ein aktuelles Problem aufgefangen, also im weitesten Sinne, dass es ja zum Beispiel wenig ambulante Therapieplätze gibt. Ähm, und äh, ja, die Menschen da vielleicht nicht so schnell was finden, aber natürlich in wirtschaftlich orientierten äh, Bereichen, sich, also das natürlich schneller funktioniert. Ähm, und ehrlich gesagt, so Coachings, Beratungen, irgendwelche Kurse, die geben natürlich viel krassere Versprechen. Also vielleicht nicht Versprechen, aber die sagen ja, das und das erreichst du. Ähm, so und so wird das. Die malen das ja eben aus äh, technischen Gründen wirklich sehr rosig aus, was in der Psychotherapie meistens nicht so ist. Und ähm, ja, da finde ich einfach wichtig, dass die Verantwortung selber, wenn man in dem Bereich arbeitet, einfach, also das ist wichtig, dass man da guckt, hey, habe ich da gerade jemanden dabei, der eigentlich hier gerade nicht richtig ist ähm, und dem ich vielleicht durch das, was ich anbiete, den Weg vielleicht sogar erschwere, ne? den Verlänger, weil ich sage, hey, du brauchst erstmal das hier und das hier und das hier, aber vielleicht ist das gar nicht das, was die Menschen gerade brauchen. Also da hat man wirklich eine große Verantwortung auch zu sehen, hey, okay, woanders ist gerade vielleicht der Weg ein ähm, bisschen besser. Ich weiß, das ist nicht so leicht zu erkennen. Also ähm, ich selber arbeite ja auch äh, im klinischen Bereich, deswegen ja, kann ich den Unterschied ehrlich gesagt ganz gut erkennen und weiß auch, wo die Grenze ist. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass du das auch gut erkennen kannst, wenn du einfach schon eine Weile vielleicht arbeitest und auch merkst, hey, bei den Menschen, da geht es gerade nicht darum, ihm nochmal eine Methode zu erklären oder eine Strategie zu zeigen. Oder Also ich denke, auch du wirst das irgendwie merken mit deiner Erfahrung, ähm, ja, dass das irgendwie dann nicht mehr der richtige Weg ist. Und dann geht es eben darum, wirklich verantwortungsvoll weiter zu überweisen und zu sagen, okay, das und das ist jetzt vielleicht das Richtige. Oder hey, ich schau mal mit dir zusammen, was ist jetzt vielleicht das Richtige. Ähm da ist, also auch zu dem Punkt nochmal, man kann, also ich sage das mal so einmal ganz deutlich: Coaches und BeraterInnen können einfach auch nicht alles. Also, nee, ich, vielleicht muss ich mich da auch selber gerade ein bisschen verteidigen, aber der Weg zur Psychotherapeutin ist einfach wirklich unheimlich lang. Und das ist auch gut so, dass dieser Weg so lang ist, weil man auch wirklich viel lernen muss auf dem Weg. Viel auch mit sich selber arbeiten muss. Und das ist ja zum Beispiel bei Coaches jetzt nicht unbedingt so, dass die viel auch ihre eigenen Themen gut bearbeitet haben. Und. Man kann einfach nicht immer, also man muss zum Beispiel schon aufpassen, wenn man irgendwie biografisch aufdeckend arbeitet, weil also natürlich kann es da um Traumatisierung gehen und auch, das wird ja manchmal auch sogar so besprochen irgendwie ähm, bei solchen Menschen, die Angebote machen, ähm, aber es ist nicht so leicht, äh, mal irgendwelche Traumatisierungen aufzuarbeiten oder ähm, das ist nicht mal eben so in einer Mastermind-Gruppe zu schaffen. Ähm, und da finde ich das ganz wichtig, dass man da auch nicht das immer so als Ziel irgendwie ähm, angibt, hey, wir finden deine Triggerpunkte, wir gehen da ganz tief ähm, und arbeiten deine Traumatisierung auf. Das finde ich wirklich, also das finde ich ein heikles Versprechen und das sollte man auch nicht machen. Ähm, genau. Und auch so dieses, also ich finde es auch mal seltsam, wenn das Unterbewusstsein irgendwie zu groß gemacht wird. Also genau, unbewusste Sachen sind super wichtig, aber wenn man irgendwie sagt, wir programmieren dein Unterbewusstsein um, wir schalten dein Unterbewusstsein auf Erfolg. Das klingt ja auch so, als ob du so ein geteilter Mensch wärst, der verschiedene Bewusstseins hätte. Genau, also das finde ich ehrlich gesagt auch schwierig. Erstmal, weil es, glaube ich, eine falsche Versprechung ist und... Es gibt also, vielleicht so ganz kurzer Einwurf, das ist ja erstmal auch äh, ein ganz wichtiger ähm, Modus von deiner Psyche, wenn wir irgendwie Dinge nicht wahrnehmen. Also oft sind das ganz sinnvolle Schutzmauern, die wir da aufbauen, ähm, dass wir etwas eben nicht so intensiv erleben müssen. Ähm, ja, und manchmal kann es sein, dass es wichtig ist, da mehr Bewusstsein zu schaffen, aber das muss eben auch, ja, muss man eben auch gut erkennen und dann, ähm, ja, in einem sehr stabilisierenden oder guten Setting auch machen. Ja, vielleicht so viel dazu. <lacht> ich muss sagen, bei diesem letzten Punkt, da werde ich auch selber immer so ein bisschen emotional, weil ich da einfach ja auch, auch sehe, dass das auch gefährlich werden kann. Ähm, und ja, so, jetzt aber nochmal <lacht> zu dir, falls du sowas selber anbietest. Wie gesagt, dieser letzte Punkt, ähm, der richtet sich gar nicht so sehr an die Leute, die ich vor allem so äh, bemerke und sehe. Ähm, das Ding ist, wenn du so negative Beispiele siehst, vielleicht hast du auch was wiedererkannt von dem, was ich gerade gesagt habe, vielleicht hast du doch schon jemanden vor Augen. Ähm, diese Negativbeispiele, die können dich selber in deinem erfolgreichen Business ähm, ja, die können dich so ein bisschen hindern, darauf weiter zuzugehen, weil du eben, habe ich ja anfangs schon ein bisschen gesagt, Angst hast, genauso zu werden. Ich möchte dir aber hier nochmal sagen, es gibt gute Gründe, warum du nicht so bist wie die. Und ich glaube, du kannst es total gut schaffen, selbst wenn du vielleicht ein paar Dinge davon machst und jetzt irgendwie denkst, oh, das möchte ich gar nicht mehr, du kannst dich ändern, ne? du kannst das verändern, du kannst deine Strategien nochmal umwerfen, du kannst auch deine Kommunikation nochmal ändern, ähm, und ich, bin auch, ich möchte auch nicht irgendwie Menschen da irgendwie über einen Kamm scheren. Ähm, eher im Gegenteil. Also das sollte dich ermutigen und motivieren, weiterzumachen. Denn wir brauchen in der Welt doch gute Coaches und BeraterInnen, die wirklich ethische Grundsätze verfolgen, die einen moralischen Kompass haben, die sich weiterbilden, die selber, wenn sie an Grenzen kommen, vielleicht sogar Supervision machen, die ähm, wirklich ähm, mit ihrem ganzen Herzen dabei sind, das gut machen wollen und das dann auch eben gut machen. Ähm, und ne, ich habe auch mitgedacht, ne, Menschen machen auch mal Fehler. so also Und wir können nicht immer alles perfekt durchdenken. Und gerade diese, diese Moral ist ja was, was uns, äh, das klingt immer so komisch, aber was uns eben auch im Weg steht, weil so diese moralischen Menschen sich dann so viele Gedanken machen, dass sie häufig gar nicht weitermachen oder gar nicht erst anfangen. Und das möchte ich dir irgendwie auch ersparen, dass es dich so völlig aufhält. Ähm, und Gleichzeitig, das habe ich in dieser Folge jetzt gemacht, möchte ich das aber auch ernst nehmen. Weil diese moralischen Ansprüche, die du hast, die kommen ja nicht irgendwo her. sondern Die also die sind ja nicht so vom Himmel gefallen, sondern die haben ja auch einen Grund. Und ich habe dir heute mal einfach mal mit dir geteilt, was so meine Gründe sind, warum ich auch wirklich äh, nicht einfach nur so drauf losmache, sondern mir wirklich auch Gedanken mache über Dinge. Und ja, ich kann da mal falsch liegen und ich kann da wirklich auch mal eine Landingpage machen, wo ich irgendwie ein, zwei Sätze schreibe, die rückblickend dann doch irgendwie nicht so cool waren. Das kann passieren, ne? aber du kannst dich ja weiterentwickeln und das darfst du auch und äh, deswegen lass dich davon bitte nicht bremsen und ein kleiner Tipp noch, ja, verbring auch nicht zu viel Zeit mit diesen Negativbeispielen. Also manchmal haben die richtig so einen Sog, dass man da irgendwie ständig rumhängt bei Instagram intern Stories oder so, ähm, aber macht es nicht zu so viel, weil, äh, also warum willst du dich auch jeden Tag darüber ärgern oder so? Oft sind das eben auch so schillernde Persönlichkeiten, die ja auch irgendwie was ja Charismatisches haben, was Anziehendes, ähm, was die ja auch dazu bringt, irgendwie dieses ähm, Liederinnen-Ding irgendwie auszuleben. Ähm, genau, aber guck da mal für dich dass du das auf ein Minimum reduzierst oder wenn dann nur ganz, ganz bewusst machst mit irgendeiner bestimmten Intention, weil sonst steht es, glaube ich, dir und deinem Erfolg auch wirklich eher im Weg. So, das war jetzt heute mal eine lange Folge. <lacht> wenn du bis hierhin durchgehalten hast, dann freue ich mich und wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg in deinem Business und natürlich wie immer auch Geldfreude und ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Oh, und ich würde mich auch übrigens sehr über eine Podcast-Bewertung freuen. Also wenn du meinen Podcast gerne hörst, dann empfehle ihn gerne weiter oder schreib mir auch eine Bewertung. Da freue ich mich drüber. Bis bald!